0: Acaban de confirmar la primera jueza, a la escucha, a, las, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, es la corte más importante de este país, la primera mujer afroamericana que llega a esta corte. Su nombre es Ketanji Brown Jackson, confirmada por el Senado de los Estados Unidos. Solamente, solamente tres republicanos votaron para confirmar, dijeron sí para confirmar a esta jueza que claramente estaba más que calificada para ser una jueza de la Corte Suprema. Y hacia el final de este segmento, te voy a decir por qué realmente la mayoría de los republicanos, 47 de los republicanos, votaron en contra de esta señora. Te lo voy a decir luego, pero antes vamos a ver este momento histórico donde confirma, o sea, el Senado de los Estados Unidos confirma a la primera jueza de la Corte Suprema afroamericana. Vote, 53, 47, a favor, 53, 47 en contra. Confirmed. La nominación es confirmada. Esto es un momento histórico. La primera mujer afroamericana que llega a la Corte Suprema, la Corte más importante de este país. Ahí está la información que reporta Político. Dice que 53 a favor y 47 en contra. Todos los demócratas en el Senado votaron a favor para confirmar a Ketanji. Solamente tres de los republicanos votaron a favor para esta confirmación. Ellos fueron la senadora eh, republicana Susan Collins de Maine, la senadora de Alaska Lisa Markowski y el senador por Utah, Mitt Romney. El resto de los republicanos, 47 de ellos, votaron en contra de esta señora. Y tú te preguntas, bueno, ¿será que realmente ellos tienen la razón? ¿No creen realmente que las calificaciones de esta jueza es para que ella tome el cargo de uno de los jueces en la Corte Suprema, que es la corte más importante? Bueno, veamos las calificaciones de Ketanji Brown-Jackson. Ahí está ella de primera, comparada con los demás actuales jueces de la Corte Suprema. Ketanji, que está aquí a la izquierda, fue a una escuela pública de high school. Eso es en primer lugar. Pero terminó su carrera de leyes en una de las Ivy League Law School, exactamente en Harvard. Seguimos. Ahora, su carrera es de las pocas, de los pocos que fue trabajador oficinista de eh, la Corte Suprema, comparada con el resto de los otros jueces de la Corte Suprema. Ha sido la única que ha trabajado como defensora pública. Estos abogados que trabajan prácticamente por poco o sin pago. Ahora, estuvo en la comisión de sentencia. Ella y el eh, y Breyer, quien es el que ella va a reemplazar ahora, ha sido también jueza de distrito y si ves el resto de los, de los otros, no eh, solamente eh, Sotomayor ha ocupado este cargo anteriormente. Y por último, ha sido también jueza de la Corte de Apelaciones. Si comparamos a Jackson con los dos últimos que Trump nominó, que son estos dos que están aquí a la derecha, Kavanaugh y Barrett, vemos que estos dos casi no han hecho nada. Todo, casi todos los cuadros aquí están en blanco. Entonces te das cuenta que los republicanos o 47 de los senadores republicanos votaron en contra de la confirmación de Jackson. Y eso me lleva a la conclusión de que estos republicanos son claramente, no voy a decir racista porque no tengo la prueba, pero sospecho que esa es la razón. Por lo menos hay prejuicio racial y el prejuicio racial existe en este país. Hay gente que nada más por ver el nombre de ella, imagínate, vamos a ver el nombre de esta jueza, Ketanji Brown Jackson. Estos senadores republicanos, todos blancos, excepto uno, simplemente porque esta señora... Es afroamericana, claramente por el eh, prejuicio racial que tienen todos estos senadores y sabemos el partido republicano es el partido del odio. no Es el partido que ha tenido, que ha creado leyes, por lo menos al, al nivel estatal, que son claramente racistas, que son homofóbicas y todo esto. Entonces, la conclusión que yo llego después de pensar por qué razón, si esta señora obviamente está calificada para el cargo, cuál es la razón por la cual 47 de estos republicanos en el Senado votaron en contra de la confirmación de Jackson. La conclusión es fácil, por lo menos prejuicio racial para no decirles racista, porque después tengo que demostrar las evidencias. Pero mi sospecha es eso, que por lo menos aquí hay un prejuicio racial de parte de estos senadores republicanos. Definitivamente el Partido Republicano es el partido del odio. Estas son las personas que han odiado desde siempre, por ejemplo, a los afroamericanos, a los asiáticos, a la comunidad gay y ahora a la comunidad de transgénero, la comunidad LGBTQ en general. ¿no? Este es el partido de los homofóbicos, es el partido de la homofobia en este país. Y un claro ejemplo es esta nueva ley que ha pasado en la Florida, firmada por el gobernador de este estado, Nada menos que de Santis, o mejor conocido como Death Santis, o sea, de muerte. Esta ley que prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual en las escuelas primarias. Esto es solamente un claro ejemplo y voy a dar varios. Yo sé que esto es una táctica de los republicanos para distraer a su base. Ya sabemos que la base de los republicanos, gran parte de este grupo, son personas descerebradas, desinformadas, incoherentes, que son fáciles de seducir y de confundir, ¿no? Entonces esta es una táctica republicana, pero también leyendo un poco de psicología y todo esto me he dado cuenta que muchos de esos republicanos y activistas pro republicanos en lo más profundo de su ser guardan este deseo, este amor por personas de su mismo sexo y al reprimir este sentimiento que tienen porque obviamente están en este grupo que si tú eres homosexual te hacen bullying. De la forma que reprimen esto es manifestándose en contra de ese sentimiento que ellos tienen bien guardado, bien oculto. Y un claro ejemplo es este, que es más o menos un chisme que te voy a dar acerca de este republicano oficial electo republicano que tuvo que renunciar a su cargo como representante de la Cámara Baja y tuvo que salir del closet porque todo salió a la luz. De este tipo te voy a hablar al final de este eh, segmento. Bueno, ¿qué es esta ley? La legislación prohíbe que los maestros de la Florida hablen sobre la identidad de género y la orientación sexual entre los grados de preescolar y tercero. El documento establece que luego del tercer grado, ambos asuntos deben ser abordados de forma apropiada para la edad. Y esto es bien ambiguo porque ¿cuál es la edad apropiada para hablarle de sexo a los niños? ¿Ves? Ellos los dejan esto así ambiguamente para que cuando venga un juez produzca un voto a favor de ellos. no Esto lo sabemos, pero claramente, aparte de eso, esta es una ley que limita la libertad de expresión de los maestros. Que venga un niño a esta edad, los niños preguntan todo. Imagínate que venga un niño que vea que su amiguito siempre lo reciben sus padres y sus padres son una pareja homosexual, una pareja de hombres o una pareja de mujeres. Y pregunte, ¿por qué fulanito tiene dos mamás o fulanito te, tiene dos papás? Y le pregunta a la maestra. Esta maestra no va a poder educar en ese momento a ese niño acerca de la identidad de género y la orientación sexual de las personas. Estás limitando la libertad de expresión de los maestros y a la vez estás limitando el aprendizaje de los niños, especialmente a esta edad, que lo preguntan todo. No solamente en la Florida ocurre esto. Si vamos acá al estado de Texas... El gobernador de este estado quiso pasar una orden ejecutiva que básicamente mandaría a la cárcel a los padres que lleven a sus hijos a terapias de afirmación de género. Pero menos mal que una jueza de este estado impidió que el estado investigue como abuso infantil la atención de confirmación de género para jóvenes transgénero. La jueza de distrito Amy Clark Mitchum emitió una orden judicial temporal que impide que el estado ejecute la directiva del gobernador republicano Greg Abbott, de obligar al Departamento de los Servicios Familiares y de Protección a investigar las denuncias de jóvenes que reciben este tipo de atención. Aquí vemos, es el partido que supuestamente defiende la libertad individual, pero realmente lo que estamos viendo es que ellos, sí, defienden la libertad individual de ellos, pero no quieren que las minorías, por ejemplo, en este caso, los miembros de la comunidad LGBTQ tengan su libertad de hacer con su cuerpo lo que ellos deseen. No quieren que estos padres de estos niños los eduquen a su manera. Esta gente quiere imponer como gobernantes autoritarios que son. Y bueno, los republicanos obviamente no saben, son tan despistados, tan descerebrados, que no entienden cuál es la diferencia entre género y sexualidad. Pero bueno, se lo voy a explicar rápidamente antes de seguir con esta información. Sexualidad se refiere a la parte biológica el nombre que le han dado los científicos, los doctores, a nuestro sexo con el cual nacemos. No es algo que nosotros escogemos, es algo con lo cual ya nacemos. Por ejemplo, el hombre nace con un pene y una mujer con una vagina. Ahora, el género como tal es mucho más complejo que esto. Es algo con lo que uno se identifica. Yo físicamente, biológicamente soy un hombre porque tengo un pene. Identifico como hombre también, pero hay personas que no. Hay personas que nacen con una vagina pero no se identifican como una mujer. El género es como tú te proyectas, cómo tú te identificas en la sociedad. Pero los republicanos no entienden esto. Ellos piensan que los padres están llevando a estos niños transgéneros a una terapia que lo está convirtiendo en aliens o algo así, que lo está convirtiendo en monstruos. Y, y esta terapia no tiene nada que ver con eso. De hecho, esta terapia se llama también para informar a estos despistados republicanos homofóbicos este cuidado se llama afirmación de género, que es nada menos que, como dice ahí, atención individualizada, libre de juicios, orientada a comprender y apreciar el género de una persona. Aquí es donde se eh, provee ayuda psicológica a estos niños. También en esta terapia hay un tratamiento que se llama bloqueadores de pubertad, que yo creo que es a lo que los republicanos se refieren. Y esto es nada menos que eh, los bloqueadores de la pubertad son un tipo de tratamiento médico que retrasa la pubertad. Pero los republicanos son tan tontos que no entienden que esto es completamente reversible. O sea que puede cambiarse por si no entienden la palabra tampoco. Y la razón por la cual se hace este tratamiento para bloquear la pubertad es para que el desarrollo del adolescente no sea tan rápido y puedan llegar a su edad de adultez para tomar una decisión ya como adultos de qué quieren hacer con sus cuerpos, sus cuerpos. Pero esto no es todo. Lo más triste de esta historia es que debido a que estos republicanos se la pasan haciéndole bullying a estos adolescentes, mira esta encuesta de Forbes y ahora no me digan que Forbes es de izquierda porque esta es una revista 100% capitalista. El 52% de los transgéneros y no binarios jóvenes de los Estados Unidos seriamente han contemplado suicidarse en el 2020. Más de la mitad han pensado que es mejor estar muerto antes de vivir en rechazo, aislamiento, soledad y el bullying que viene de parte de estos políticos y activistas que llevan a cabo legislaciones anti trans. Esta encuesta se le hizo a cerca de 35 mil miembros de la comunidad LGBTQ entre edades de 13 a 24 años en los Estados Unidos desde octubre a diciembre del 2020. O sea, por culpa de ustedes, estos jóvenes, estos niños, estos chicos están pensando en suicidarse y muchos ya lo han hecho. Y lo último que quería comentar acerca de esto, yo creo que los republicanos o la gran mayoría de estas personas que empujan, que promueven estas estas legislaciones anti-trans, anti-transgénero, tienen este sentimiento de amor hacia una persona de su mismo sexo, pero no lo pueden expresar porque están en este bubble, en esta burbuja, en este grupo de homofóbicos donde fácilmente te pueden hacer bullying, donde eh, desde chico te han dicho que el hombre tiene que jugar con... el varón tiene que jugar con carritos y las niñas con muñecas, ¿ok? Entonces, reprimen este sentimiento, esta identidad que no va con su sexo y terminan como este señor. Este es nada menos que el ex líder Dennis Hastert. Este señor se le ha prohibido acercarse o tener contacto con niños menores a no ser que estén en presencia de un adulto que sepa su pasado. El problema de este señor no es que es gay, sino que él tenía relaciones sexuales con niños menores de edad, con varones menores de edad, que eso sí es un problema. Eso es pedofilia. Y casos como este, en el lado republicano hay muchos. Simplemente que no tengo tiempo para ahora presentarlo. Pero ahí vemos nuevamente el partido del odio, los republicanos pasando leyes draconianas. Y lo peor de todo, leyes homofóbicas, que lo que están haciendo es destruyendo la vida de estos chicos, estos jóvenes de la comunidad LGBTQ. Y tú que votas por estos republicanos, es, estás siendo cómplice. Y todos esos niños y adolescentes que se han suicidado por el bullying de estos políticos que tú has puesto en el poder. Todo es culpa de ustedes, de tanto los políticos como ustedes los que votan por esos políticos. O sea, todos ustedes, todos tienen las manos manchadas de sangre.